0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Folge des Game of Thrones Podcasts der Monowelle. und wir natürlich deswegen, weil auch der Jan wieder an meiner Seite ist.
1: Ja hallo, ein kleiner Unterschied zu sonst mehr oder minder hier, weil das ist ja quasi dein Podcast und ich bin hier sogar. sonst bei der Monowelle ist es ein bisschen andersrum. Zumindest wenn wir in unseren anderen Formaten Filmen und Serien und andere Dinge besprechen. Aber jetzt ist wieder quasi die schönste Zeit im Jahr, eine gute, schönste Zeit seit eineinhalb Jahren. Wir haben endlich wieder Game of Thrones zu besprechen.
0: Ja, war auch lang genug, dass wir darauf gewartet haben. Dementsprechend würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Folge, die sich Winterfell nennt und beginnen bei den Eckdaten.
1: Ja, du hast es so schön und so leicht gesagt, die sich der Winterfell nennt. Und Man hat sich ja entschieden, uns für die letzte Folge in genereller vielerlei Hinsicht zu triezen. So auch, was die Folgenbezeichnungen betrifft, anders das sonst wissen wir nämlich nicht im Vorfeld, wie die heißen, uh, HBO teilt es erst eine halbe Stunde vor Ausstrahlung mit, macht vielleicht ein bisschen Sinn, ich habe hier auch die Notizen unseres letzten Podcasts, das sind Staffel, und sehe hier einige Namen, die schon durchaus verratend sind, also durchaus Spoiler liefern, dementsprechend hat man sich hier jetzt auch diesmal entschieden, dazu uns die Folgennamen erst eine halbe Stunde vor Folgenbeginn zu geben, trotz allem gibt es wieder diese sehr spoilerigen, spoilerigen Trailer, Uh, generell noch ein, ein Eckdatum zu diesem Podcast hier. Wir spoilern die Folge natürlich komplett durch. Das ist heißt, eben die Folge gesehen und besprechen sie hier. Das ist eine Episodenbesprechung einer einzelnen Folge. Äh, anders als viele andere versuchen wir unter der Folgenlänge zu bleiben, was die Besprechung betrifft. Natürlich längere Folge, mehr Inhalt auch hier. Äh, gibt aber durchaus Formate, die das ums 3- bis vierfache sprengen. Das ist einfach nicht mein Geschmack, weil ich der Meinung bin, man kann es halt auch einfach übertreiben. Da gibt es unterschiedliche Geschmäcker, das ist halt einfach unsere Herangehensweise an das Ganze hier. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt und auf Spoiler-sensibel seid, dann seid ihr ja falsch. Schaut euch jetzt die Folge an, drückt hier auf Pause und hört hier nachher weiter. So, kommen wir tatsächlich zu den von dir angekündigten Eckdaten. Geschrieben wurde die Folge von Dave Hill. Der war in Staffel 2 bis 4 reiner Assistent und dürfte dort teilweise mit der Leistung des Writers Room nicht unbedingt einverstanden gewesen sein. Dementsprechend hat er ab Staffel 5 jeweils ein Drehbuch für eine Folge auch selbst geschrieben. So quasi sein Aufstieg der ganzen Geschichte. In der Regie hat man sich einen bekannten Namen zurückgeholt. David Nutter heißt der gute Mann, generell in der Branche sehr bekannt und sehr beliebt. Der liefert normalerweise, ist er eigentlich so ein bisschen der, der Pilotenkönig, weil der liefert einfach einen erfolgreichen Piloten nach dem anderen ab. Äh, hat gerade für Pilotfolgen von Serien durchaus auch schon Preise gewonnen oder einfach sehr beachtliche Leistungen abgeliefert. Eine F Serie, die wir zum Beispiel schon privat, also in einem anderen Kanal hier besprochen haben, war Arrow. Für Arrow war er quasi auch derjenige, der halt einfach da den Piloten abgeliefert hat und da äh, die Regie geführt hat. In Game of Thrones selbst war er auch schon tätig, bisher sechs Episoden für die letzte Folge der fünften Staffel, die hieß Mother's Mercy, hatte auch einen Emmy bekommen. Was für eine war das jetzt? Das war die Folge, wo unter anderem Cersei in Walk of Shame durch das Dubrovnik, also Königsmund quasi, gegangen ist. Er hat dementsprechend auch den Emmy für die beste Tragödienumsetzung in einer Serie bekommen. Das muss man auf jeden Fall lassen. Tragisch war diese Folge auf jeden Fall sehr. Kleiner Ausflug, Dubrovnik habe ich gerade gesagt, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, vor einer Woche, wir haben ein bisschen auf diese Folge und auf die Serie vorausgeschaut, haben aber auch sehr viel über Dubrovnik gesprochen, weil wir letztes Jahr ja dort waren und uns die Game of Thrones-Schauplätze angeschaut haben. Falls ihr das nicht gehört habt, könnt ihr dort auch ein bisschen reinhören. Ja, wir haben eben zwei sehr große Profis für diese Serie jetzt wieder, die hier am Anfang den Start legen sollen und uns wieder ein bisschen nach anderthalb Jahren abholen sollen. Das sieht man auch ganz gut, würde ich mal fast meinen. Von der Länge her haben wir 54 Minuten. Es ist eine eher kürzere Folge und das ist so ziemlich die kürzeste Folge auch in dieser Staffel. Sonst haben wir längere zu erwarten. Das ist generell auch wieder so ein großes Hin und Her. Wir haben am Ende, am Anfang dieser, also kurz vor dieser Staffel, die Ankündigung bekommen, dass die ganzen Sachen ein bisschen kürzer ausfallen. Jetzt hat man wieder nach oben korrigiert und hat eine Folge um 20 Minuten länger gemacht, als sie ursprünglich geplant war. Spannend, äh, wo man jetzt irgendwie im Schneiderraum 20 Minuten noch herumliegen findet, weiß ich nicht. Äh, ich glaube, man, man spielt hier einfach mit den Kunden, ist auch in Ordnung. Für die Leute, die sich drauf stehen, die haben zuerst ein bisschen traurig die sich wieder ein bisschen freuen. Und wahrscheinlich ist 95 Prozent des das völlig egal. Damit ja auch in Ordnung, sage ich jetzt mal. So, so viel zu den langen Eckdaten von meiner Seite.
0: Ja, somit ähm, starten wir dann auch direkt äh, noch nicht ganz in die Handlungsbesprechung, denn ich würde, da wir jetzt die erste Folge sprechen, ein bisschen zu Neuigkeiten kommen, die wir hier haben. Ähm, Neuigkeiten ist gut, also eigentlich geht es hauptsächlich um das neue Intro. Die Macher haben sich extra für die letzte Staffel ein neues Intro einfallen lassen, was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Es ist in, wirklich die, äh, es ist in Realität jetzt wirklich die Botschaft, die weißen Wanderer sind da, der Winter ist da. Es ist mit veränderter Perspektive, also wir haben jetzt nicht mehr so viel Vogelperspektive in diesem Intro, sondern es geht auch mal durch Gassen und ganze Räume und sowas. Es ist halt alles ähm, mehr aneinander gerückt. Also die Handlungsorte sind ja durchaus weniger. Dementsprechend macht ja das alte Intro auch nicht mehr so viel Sinn. Es ist insgesamt sehr viel plastischer, aber was natürlich geblieben ist, wie immer, ist es sehr up to date. Wir haben das Loch in der Mauer, was wir sehen. Dort beginnt, glaube ich, auch so ziemlich unsere Reise. Und er geht Richtung Süden. Also wir gehen an Winterfell vorbei, wo dieser weiße Baum auch erblüht ist. Und was wir auch sehr, sehr schön sehen, was ich toll fand, ist, dass ich immer wie so, also mal abgesehen davon, dass alles weiß ist, weil natürlich Winter und verschneit, ist es auch so, dass es irgendwie äh, so bläulich wird, als ob die Spur der weißen Wanderer dadurch geht. Also von meiner Seite aus war das echt toll und auch super umgesetzt.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das so großartig überhaupt so sehen soll. Also auf der einen Seite, klar, es sieht sehr toll aus und es wurde einfach wesentlich plastisch. Jetzt kann man natürlich sagen, es sind viele Jahre ins Land gegangen seit dem ersten Game of Thrones Intro. Und man kann dem mal schon update spendieren und man legt einfach auf jedes Detail Wert. Das merkt man hier auch sehr stark in dieser Folge. Das neue Intro ist sehr schön. Auf der anderen Seite sehe ich es fast so ein bisschen auf das Augenzwinkern, auf ein Problem, das wir auch in der letzten Folge hier sehr stark besprochen haben. Man hat ein Problem mit Reisezeiten, während der Königsweg noch äh, über eine Staffel dauerte, schon in dieser äh, Serie ja. Also der Weg vom Süden in den Norden oder in die andere Richtung. So dauert er jetzt sehr kurz. Das sehen wir auch in dieser Folge wieder sehr. Reisezeiten werden immer sehr stark kritisiert. Ja, es sieht jetzt auch in dem Intro so aus. Das ist ein sehr kleines Reich. Norden und Süden liegen sehr, sehr nah beieinander. Die Mauer ist auch nicht mehr so weit weg. Also so ein leichtes Augen, Also ich verstand das tatsächlich als ein leichtes Augenzwinkern. Weiß ich nicht, ob es so gemeint war, gefühlt gehen Serien wesentlich stärker heutzutage auf so Social-Media-Geschichten ein als früher, klar, weil das einfach auch ein stärkeres Thema, war, er vor 20 Jahren es das noch gar nicht gab. Aber ich sah da tatsächlich auch so ein leichtes Augenzwinkern drinnen. Und das finde ich eigentlich auch durchaus so ein bisschen charmant und hübsch anzusehen, ist es halt auch, ja
0: ohne das weiter ausschweifen zu wollen, großartig. Aber ich muss gestehen, mit diesen Reisezeiten habe ich noch nie Probleme gehabt, weil auf der einen Seite wird der Weg natürlich mal gestreckt, weil da tausend Dinge passieren. Und wenn man das jetzt irgendwie so schnell abrattern würde, wie das alles passiert, nur um den Weg äh, ja, zeitgemäß zu machen, sage ich mal, ist es ja dann auch doof. Also da wird halt auch mit Zeitstreckung und Zeitraffung immer gearbeitet, also von dem her. Ja. Aber gut, ich glaube, ich bin eine der wenigen, die sich daran nicht stört. Gut, aber gehen wir zu dem wichtigen Teil und zwar gehen wir zur Handlung und besprechen jetzt, was da so überall passiert ist und da starten wir direkt in Winterfell.
1: Was sie aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr schön gemacht haben und ich damit jetzt gar nicht vielleicht gleich unmittelbar bei der Handlung beginnen, sondern noch ein bisschen den optischen Eindruck vermitteln mag, die Handlung, wie du sagst, startet in Winterfell und dort stand, startete auch die Handlung der allerersten Staffel. Also die, die allererste Szene aus Game of Thrones war so im Endeffekt ähnlich aufgebaut wie hier. Wir hören die Königshymne, wir hören die gleich, das gleiche erste Musikstück, das wir in der allerersten Folge Game of Thrones geschaut haben. Wir sehen ein sehr junges, aufgeregtes, nicht näher erklärtes Kind, wie es eine Mauer in die Höhe kraxelt, klettert, wie man zu Deutsch-Deutsch sagen würde. Es ist nicht Bran, weil der ist mittlerweile alt geworden und sitzt in einem Rollstuhl, wie wir ja wissen, sondern ein anderes Kind, ist völlig egal. Aber wir haben hier sehr viele Reminiszenzen absichtlich an die alte Serie. Das werden wir offenbar noch stärker haben, weil wir sehen auch schon im, am Ende dieser Serie sehen wir das nochmal. Aber daran, es ist immer so etwas leicht anders. Ja? Und das ist schon recht charmant. Auch Arya zum Beispiel steht wieder sehr aufgeregt in der Menge einfach und sieht, wie halt der König einmarschiert. Und das tat sie damals auch. Die gute Dame ist mittlerweile sehr groß geworden und ist sehr alt geworden, aber trotz allem hat sich so an den Grundding nichts geändert. Und das ist schon mal so ein bisschen dieses Händereichen in Richtung Game of Thrones was ich sehr gerne mag und was mich, was mich sehr berührt, ist gleich am Anfang so berührt, einfach gefreut hat. Ja. Äh, viele Leute werden den Rewatch in den letzten 1,5 Jahren gemacht haben, die das dann jetzt noch präsenter haben, als wenn sie es vor vielen Jahren geschaut hätten, finde ich einfach eine sehr nette und sehr, sehr gute Idee und auch einfach wirklich sehr charmant umgesetzt. Du siehst hier einfach, da ist ein, ein Mensch am Werk, der Ahnung mit Bildern hat ja. und der hier in so kleinen Außen sehr stark arbeitet, wo du es einfach sofort merkst. Uh, jo, gefällt mir sehr gut. So, Handlung tatsächlich an sich. Ich habe gesagt, der König kommt. Ja, der König ist ein anderer. Es kommt der König des Nordens, wobei, hm, der wurde ein bisschen entmannt. Eigentlich reitet Teneris ein auf ihren, nicht auf ihren Drachen, sondern auf einem Pferd. Das Volk ist dementsprechend irritiert, weil äh, der König hat äh, jemanden dabei. Noch dazu ein bisschen komisch, der hat nicht nur eine kleine, sehr blasse Dame dabei, sondern der hat auch Ausländer mit. Das kennt man nicht. Es reiten nämlich auch äh, Missande und Grauer Wurm sehr stark dahinter her und allein schon diese skeptischen, musternden Blicke von wegen mm -hmm, äh, Ausländer mögen wir hier nicht. Ist auch schon mal sehr interessant und sehr charmant. Kann man durchaus auch auf aktuelle Dinge beziehen vielleicht. Ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ich fand das einfach auch sehr interessant, dass man das so abfasst. Naja, aber um die das Misstrauen der Bürger quasi ein bisschen zu lockern, hat man natürlich dann auch an Effekte gedacht und auch uns den Zuschauer wieder sehr ergriffen quasi, weil wenn dann plötzlich zwei Drachen drüber donnern, die dann in der Nähe der großen Burg äh, entsprechend zu landen kommen, ist es natürlich sehr eindrucksvoll und dann haben natürlich die Massen doch plötzlich gleich auf seiner Seite, wer möchte denn schließlich in den Fängen der Drachen enden, ähm, Drachen fressen, ja wie Danny dann kurz darauf auch feststellt, Einfach alles, beziehungsweise halt, wonach ihnen gerade in den Sinn steht, auch dann schon ein netter, kleiner Machtbeweis, mehr oder minder. Ähm, ja, ansonsten generell viel los, wir besprechen wie immer mal einen ganzen Handlungsort, das heißt, das bedeutet, dass es nicht chronologisch der Serie noch ist, sondern einfach alles, was in Winterfell passiert. Gerade hier in dieser Folge jetzt wieder ist es auch mehr oder minder völlig unabhängig untereinander zu das heißt, können, dass es eigentlich auch so schneiden und es würde sich nichts ändern, weil die Handlungsorte untereinander ja überhaupt nicht interagiert haben. Ne?
0: Ja, das stimmt. Vollkommen richtig.
1: Ja, am Ende sind alle sehr misstrauisch. Sansa natürlich die gerade mehr oder minder über den Norden wacht auch, vor allem weil ihr Brüderchen mehr oder minder, ihr Halbbr Halbbruder stimmt schon, aus ihrem jetzigen Blickwinkel zumindest sehr das Knie geborgt hat. John erklärt sich auch mehr oder minder und ist halt der Meinung, Leute, das ist halt alles total wurscht, weil der große Krieg kommt und es ist völlig egal, wer hier jetzt König von wem ist, weil am Ende, wenn du nur König von Leichen bist, dann nützt dir das halt auch nichts war sitzt irgendwo am Eck, ist ziemlich angenervt, äh, stellt auf der einen Seite gleich klar, dass er mehr weiß als alle anderen, eben weil er wahrscheinlich in der Zukunft lesen kann, was Danny dann doch ein bisschen aus, der, aus dem Konzept wirft und stellt eben so fest, dass es eigentlich alles wurscht ist und hey Leute, wir haben noch keine Zeit, machen wir mal weiter, weil der Winter kommt, beziehungsweise die weißen Wanderer kommen, mir geht das ja alles auf den Keks. Sehr nett, sehr charmant. Ähm, dann haben wir eine Achso, und, und Bran weist eben damit aber auch relativ klar hin, wobei das müssten sie schon gewusst haben, ne, dass die Mauer gefallen ist.
0: Ob die Mauer gefallen ist, ob sie das wussten, weiß ich jetzt nicht genau, aber was er auch mit sagt, und das schockt Danny glaube ich am meisten, ist, dass er ihr äh, deutet, dass der, Weiße, äh, dass der Nachtkönig ihren Drachen hat.
1: Ja, was sie ja eigentlich auch noch gar nicht gewusst hat. ist, das wusste, wusste dass sie dass verloren verloren hat. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite zeigt er natürlich auch, dass er sich vorher meinte, dass er mehr weiß, weil er war ja auch nicht dort, er dürfte gar nicht mehr wissen, dass einer der Drachen weg ist. Weil kurz, das kann man vielleicht irgendwie weiter die Information treiben, aber dass der auferstanden ist, das weiß natürlich keiner und das weiß nur er und damit schon mal so hoch. Also so wer der, der, der Starke ist, hat er schon mal relativ früh markiert, Braun nach wie vor sehr unsozial und sehr sozial unkompatibel. Uh, passt doch ganz gut, dass er genau zu Denny so ist, weil die ist in dieser Szene oder generell momentan die ganze erste Staffel, finde ich, also die ganze erste Folge jetzt auch sehr sozial und kompatibel. Da kommt keine Heldin, da kommt eine Königin.
0: Ja gut, so sieht sie sich ja auch und äh, macht es relativ schnell klar. Also das finde ich jetzt nicht verwerflich, um das mal so zu sagen. Also ähm, ja, auf der anderen Seite wird sie jetzt auch nicht wirklich großartig anders begrüßt, nämlich auch von Sansa nicht
1: was dann sehr lustig ist und wir dann eine, eine, eine kleine Unterhaltung an der Mauer von drei alten Herren sehen, äh, namentlich Tyrion, dem Eunuchen und dem Krabbenfischer, ich habe es mit Namen nicht so schwer, es ist auch völlig egal, weil im Endeffekt sehen wir einfach nur so einen, so einen Shot von der Mauer auf Danny und John, wie sie irgendwo unten halt stehen und ziemlich Sicht, äh, offensichtlich glücklich miteinander sind, was ja auch schon durchaus interessant ist, auch Sansan geht das nicht auch die stellt gleich fest, ob er sein Knie denn gebeugt hat, weil, ja, das jetzt so ist oder ob das daran liegt, dass er verliebt sei. Stichwort Verliebt sein, wir haben dann eine, eine finde ich, wahnsinnig charmante Szene. Es wird eine mitgeteilt, die Drachen, haben sie wenig gefressen. Das waren irgendwie so, weiß ich, fast, 20 Böcke und nicht irgendwie noch viel mehr. Auch durchaus pfiffig, die beiden gehen und nachsehen, warum das so ist. Und Danny legt schon nahe, doch zu versuchen auf einen dieser Drachen zu steigen. Das tut er dann auch, das funktioniert, er wird akzeptiert und die beiden machen einen Ausflug. Der Ausflug endet mehr oder minder an irgendeinem Wasserfall, nicht näher erklärt, irgendwo halt mitten Nirgendwo, wo sie auch meinen, dass man da bleiben könnte. Und das Ganze endet in einer sehr netten, sehr interessanten, ich später noch näher dazu dazukommenden Liebesszene, inklusive Knutschen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch die Drachen, namentlich Regal, der sehr interessiert dabei ist und nicht unbedingt Drohgebärden macht, aber sehr interessiert zuschaut, was da passiert und schon auch entsprechend äh, verängstigt ist darüber, dass der Drache ihn so genau anschaut und sich offenbar genau über was sie gerade passiert. Auch ein, ein, ein durchaus ja, interessant, nett, einfach sehr charmant. Lustigerweise hat mich diese Szene sehr stark an irgendwelche Drachenthemenfilme erinnert, die wir plötzlich im Kino haben momentan. Ja, äh, nett.
0: Im Endeffekt war die Szene ja auch sehr lustig. Zum einen kommt zu diesem Drachenflug, weil der Drache ja John schon anstupst, ja, wie so eine Katze. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, dass diese Drachen auch so wie Katzen so ein bisschen sind. Ach nee, das war auch bei Drachenzähmen leicht gemacht. Aber im Endeffekt, der Drache hier verhält sich genauso zu John, weshalb es zu diesem Drachenritt ja kommt. Und eben, und dann schaut er auch so ein bisschen lustig rein. Also ich fand die sehr amüsant, die Szene.
1: Ja, zurück in Winterfell haben wir dann natürlich auch die ersten Lordschaften des Nordens, die ihre Gefolgschaft verweigern, war klar. Da war dann eigentlich auch erst die Szene, wo Sansa John das mit dem Kniebeugen aus Liebe vorwirft, auch egal. Jedenfalls verweigern halt des Nordens jetzt ihren, ihren Dienst mehr oder minder. Auf der anderen Seite haben wir nachher Daenerys, die Sam dankt dafür, dass Jorah Mormont geheil also gehe geheilt hat und möchte ihm dafür einen Gefallen tun und möchte sich quasi durch irgendwie so bedanken, was relativ blöd ist, weil auf der anderen Seite ist sie auch diejenige, die ihren Vater und ihren, also seinen Vater und seinen Bruder getötet hat. Das teilt sie ihm auch relativ unverhohlen mit. Und ja, das endet dann mehr oder minder in Geschrei und so Verlässt. Das Ganze ist natürlich auch so ein gutes Recht. Am Weg nach draußen trifft er auf Bran, der da, ja, wir wieder ein Zusammentreffen haben. Und er fordert dann aber auch Sam auf, äh, John mitzuteilen, dass die Wahrheit seine Herkunft betrifft, also dass er eigentlich der legitime Drohnenfolger wäre und dass er auch ein Targaryen ist, was natürlich dann noch eine Doppelblüdigkeit mit sich bringt, weil im Endeffekt knutscht er mit seiner Halbschwester. Ne? Mit seiner so Tante. Mit seiner Tante?
0: Mhm.
1: Naja, also im Endeffekt ist es auf jeden Fall irgendwie in Zucht. Ja. Also es ist natürlich nochmal noch mal ein bisschen doof, aber das wussten wir ja schon seit der vorigen Staffel, da kamen sie sicher ja schon näher. Es wird aber jetzt halt auch Zeit, ihm mitzuteilen, dass er das tut. Bisher wusste er das ja nicht. Äh, jo, das haben wir auch, die Szene, in, 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 in dem alten Stark-Grab-Teil, da ihm das dann tatsächlich auch mit. John ist etwas ungläubig und verlässt das Ganze und wir kriegen diese Folge nicht aufgelöst, wie das Ganze aussieht oder wie es soweit kommt. Wir haben noch ein paar andere interessante Szenen, auf der einen Seite haben wir auch das große Zusammentreffen von Sansa, ab von Arya und John. Äh, nette Szene, interessant gemacht, aber einfach nur, weil so ein bisschen dieses Kräfteverhältnis sich umkehrt und weil halt Arya doch eine sehr starke, durchaus interessante Frau wurde. Stichwort starke Frauen. Wir haben natürlich auch wieder das Aufeinandertreffen von Tyrion und Sansa, äh, die ja eigentlich verheiratet sind, aber sich seit dem Tod von Joffrey nicht mehr gesehen haben. Auch da ein sehr nettes, interessantes Gespräch, das Sansa komplett dominiert, wieder mal mit sehr viel Kälte. Unter anderem teilt sie ihm in dem Gespräch auch mit, dass sie nicht glaubt, dass die Lannisters in den Krieg einziehen werden und äh, ja, sie ihn eigentlich für einen intelligenteren Mann gehalten hätte, weil sie gehofft hätte, sie weiß das, also er weiß das Ganze.
0: Ja, ähm, ich fand generell Winterfell, ich meine, es ist Titel eh bezeichnend, aber ich fand es generell sehr interessant, durchaus eben auch die starken Frauen, die wir haben. Und weil du das angesprochen hast mit Arya und John das Wiedersehen, zum einen ist ja Sansa schon so, dass sie John da was vorwirft mit äh, aus Liebe des Kniebeugen und wie er auf Arya trifft äh, und zu sie, und ihr sie meint, wieso sie ihm nicht im Saal geholfen hat bei Sansa mit, die er eben auch vorgeworfen hat, dass er nicht mehr als König des Nordens unter anderem wieder da ist, meint sie auch, ja Sansa ist eine gute und starke Frau, die macht das schon. Und äh, außerdem sind wir Starks oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es sagt, aber im Endeffekt kommt er dazu, dass er sagt, er sei auch ein Stark und Aya recht unverhohlen meint, äh, ja, er soll sich nur auch daran erinnern oder das äh, in Zukunft bedenken weiterhin. Also es ist schon ein interessanter Zwist, der sich da so ein bisschen entwickelt, auch zwischen diesen Ge Halbgeschwistern quasi.
1: Ganz am Ende der, der Folge, und das wäre noch der letzte Handlungsort, den wir, also der letzte Handlungsstrang, den wir im Winterfell noch haben, der uns sehr stark darauf vorbereiten wird, dass in wir die nächste Folge sehen werden, noch ohne einen Forscher eine zu sein. Wir werden die Forscher nicht besprechen. Ähm, trifft dann Jamie ein, der hat es geschafft, vom Ende der letzten Folge bis zum Beginn dieser Folge, gut, kann sagen, so eineinhalb Jahre, den Königsweg zu beschreiten und ist tatsächlich im Winterfell angekommen, die Szene auch. Und da ist dann eben der große Unterschied. Komplett anders als damals. Ähm, Jamie ist äh, in, in Kutte quasi und ist verschleiert, mehr oder weniger, hat er seine Kapuze auf. Ähm, er reitet nicht mit geschwellter Brust, sondern sehr stark nach vorne gebückt ein. Damals war er der große blonde Löwe. Jetzt kommt er dann durchaus schon gebeugt und eraltet und nicht mehr so hell in Winterfällen. Und das besonders Interessante ist natürlich, damit erkennen wir gleich die, die Tragik, die sich entwickeln wird. Der Erste, der ihn sieht und identifiziert, ist Bran der junge Mann, den er in der ersten Folge vom Turm gestoßen hat und ihn damit fast ermordet hat, ihn nachher ermorden ließ und im Endeffekt aus dieser Handlung Bran ja auch querschnittsgelähmt wurde. Also ist hier schon einiges an Action und an Zwist vorprogrammiert.
0: Im Endeffekt ist das ja auch der Auslöser für all das, was wir jetzt hier über die Staffel haben. Also dementsprechend natürlich wirklich eine sehr, sehr große Tragweite. Was ich noch sehr interessant dazu fand, Bran ist die ganze Zeit da draußen in seinem Rollstuhl liege, was auch immer. Und auch als er zwischendurch mit Sam redet und der meint, wieso die ganze Zeit draußen ist, sagt er, ich warte auf einen alten Freund. Das ist schon sehr interessant, offensichtlich Jamie als den alten Freund zu bezeichnen. Fand ich belustigend nicht, aber ja, wie schon gesagt, sehr interessant.
1: Naja, sehr verbittert, aber das ist der Bran mittlerweile ja auch durchaus. Fand ich sehr passend zumindest zum Charakter.
0: Das auf jeden Fall, ja. So, das war im Endeffekt, würde ich sagen, soweit die, die namensgebende Hauptstory. Wir haben aber natürlich auch noch andere Handlungsorte. Und da wäre als nächstes schon Königsmund. Wir haben dort Euron, der mit der Goldenen Kompanie von Essos eintrifft ähm, und natürlich da den Hauptmann auf Cersei vorstellt. Die ist eher enttäuscht. Also ich meine, natürlich freut sie sich über den Hauptmann und so, aber sie ist enttäuscht und sagt, ja, wo sind die Elefanten? Es wurden mir Elefanten versprochen und darauf also beharrt sie ziemlich oft. Also es ist schon, ja, fast schon lustig. Ähm, ja, Joran fordert wiederum sie, sie auf, dann, dass er jetzt private Gespräche doch mit ihr führen könnte, nachdem er da die ganze tolle große Armee geh geholt hat. Oh, woraufhin sie anmerkt, dass dafür erst der Krieg gewonnen werden müsste.
1: Ja, noch kurz auf die Elefanten. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein leichtes Augenzwinkern oder das Augenzwinkern zu verstehen, weil im Endeffekt eben, sie fordert diese Elefanten ein und es wird mitgezahlt, mitgeteilt, sie kriegt diese nicht. Fakt ist aber, sie wurden uns wieder tatsächlich mehr oder weniger versprochen. Warum wir die nicht kriegen, kannst du dich halt auch relativ stark denken, weil die nochmal zu animieren wäre auch zu teuer gewesen und Game of Thrones ist es auch nicht dafür bekannt, großartig mit Geld gesingen zu sein. Wahrscheinlich sehen wir diese Elefanten nicht, weil tatsächlich die Animation zu teuer und zu sinnlos war. Und ich finde es so ein bisschen sogar auch ein Augenzwinkern so auf die, auf die Situation. Vielleicht interpretiere ich da jetzt zu viel rein. Aber so auch ihr sein drauf, ja, die wurden uns versprochen und ja, verdammt, ich habe mich auch darauf gefreut, jetzt noch Schlachtelefanten zu sehen, die kriege ich jetzt auch nicht, ich bin ähnlich enttäuscht wie Sesse.
0: Ähm, also ich fand die Erklärung des Hauptmanns sehr viel besser, nämlich eben, dass die Elefanten bzw. die Schiffe nicht für Elefanten gemacht sind. Das ist ja schon eine sehr schwere Viechter. also ja, ich weiß nicht, aber egal. Ähm, ja, wie gesagt, zu äh, dies, diesen privaten Gesprächen, ähm, ja, das Lustige ist, sie sagt ihm zwar, der Krieg muss gewonnen werden erst, aber irgendwie lässt sie ihn dann doch in ihre Gemächer. Man sollte meinen, ihr ist wohl doch ein bisschen kalt geworden in ihrem Bett, um das mal so zu sagen. Ähm, währenddessen oder danach haben wir sehen, wo Quaiborn äh, sehr, sehr unterrichtet, dass die Mauer gefallen sei und die weißen Wanderer bereits auf dem Vorf Vormarsch sind. Und Cersei-like, um das so zu sagen, freut die sich natürlich so richtig. Denn ja, jetzt sind die im Norden erstmal damit beschäftigt. Sie hat ihre große goldene Kompanie da. Ist ja super, jetzt können wir anfangen einzuzingeln. Und damit sie auch auch ganz Nummer sicher geht, beauftragt sie Quiber und gleich noch, äh, die, also er ist ja die rechte Hand von ihr. Und der soll Bronn einen Kopfgeldauftrag geben, denn Bronn befindet sich nach wie vor in Königsmund und vergnügt sich dort so ein bisschen und bekommt dann den Auftrag, eben die zwei abtrünnigen Brüder, also ähm, quasi Tyrion und Jamie, zu töten, sollten sie denn jemals wieder lebendig irgendwo auftauchen.
1: Auch da merkst du aber, finde ich, und ich finde, sie spielt das wieder sehr gut, du hast schon eine gewisse Zerrissenheit drinnen. Nicht? Euron, nach ihren Schäferstündchen, spricht ja auch sehr wohl Jamie an, wieder auch mal sehr provokant quasi, und du merkst schon, dass sie das alles nicht komplett an ihr vorbeigeht, ja.
0: Ja gut, der ist ja sowieso ein einziger Macho die ganze Zeit und immer ziemlich provokant. Sie merkt ja auch nicht zu Unrecht an, dass er ganz schön oft seinen Kopf und Kragen riskiert, auch mit seiner spitzen Zunge.
1: Nee, wie gesagt, um Jürgen ging es mir nicht. Es geht mir darum, dass du bei, bei Nina Hidi sehr wohl merkst, dass, dass es nicht das ihr vorbeigeht und dass das nicht alles ist, nur, nur noch reiner Hass ist. Ich glaube, das wird noch sehr spannend werden, weil am Ende wird es halt tatsächlich vielleicht die ein oder andere Frage kommen, wie hart sie durchgreift. Ich traue ihr einiges von dem, was sie momentan laut rausposant noch nicht zu.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob sie ihren Geliebten quasi tatsächlich, wobei der Kopfgeldauftrag ist, erteilt, also sagen wir es mal so.
1: Ja, aber vielleicht auch an den Falschen, wa? Ich meine, ich traue es auch Bonn nicht zu.
0: Ich weiß nicht, der hat für Geld schon alles gemacht. <lacht>
1: Ja, Jamie töten, ach, schwierig, ja, schwierig.
0: Ja, es ist schwierig, aber da kann ich ihn nicht einschätzen und er hat auch in anderen Situationen, wo Jamie schon seine Hilfe wollte, gesagt, das Geld muss stimmen, so in etwa, so, also, hm, ja. Ja, während die ganze Flotte da von Joron äh, vor Anker liegt, äh, der noch äh, Ascher gefangen hielt, seine Nichte müsste das sein, kommt Theon mit Gefolgsleuten an und befreit seine Schwester, Ascha schlägt daraufhin vor, die Eiseninseln einzunehmen, denn schließlich kann Jorun ja nicht gleichzeitig an zwei Orten sein und außerdem wäre es eine gute Rückzugsmöglichkeit, sollte Danny irgendwie doch den Kampf gegen die weißen Wanderer dort verlieren und bräuchte den Ort und schwimmen können die Wanderer ja nicht. Das wissen wir ja Gott sei Dank schon. Und obwohl... Theon ihr zusagt, dass sie seine Königin ist und er ihr überall hin folgt, bemerkt sie doch, dass er schließlich lieber gerne für die Starks in Winterfell kämpfen möchte und befiehlt ihm daraufhin zu gehen und das auch zu tun. Eine sehr ja, nette, geschwisterliche, emotionale Szene, ja, die ich sehr, sehr gut fand und im Endeffekt ja, gehen sie jetzt wieder getrennte Wege, um das so zu sagen.
1: Sehr stark, sehr kurze, aber sehr starke Szene und sehr interessanter eingreifen in diese ganze Geschichte heraus. Das, das Thema wird extrem schnell abgefrühstückt. Interessante kleine Randnotiz und interessanter kleiner nettes Nitpick, finde ich. Ich habe gesagt, Dave Hill ist der Autor dieser, dieser Episode und ist ja auch durchaus viel bei Game of Thrones dabei. Er hat es in dieser Episode geschafft, sich auch am Screen zu zeigen. Er war einer der Mensch, also einer der, der Seefahrer von Euron, die bei dieser Befreiung getötet wurden. Das heißt, wir haben auch den Autor ganz kurz im Bild gesehen. So hat er sich nicht nur durch, äh, ja, Assistenz und durch, durch Schreiben äh, in der Serie verwirklicht, sondern auch mit einem ganz kleinen Gastauftritt, finde ich auch durchaus charmant. Ich glaube, wir werden diese Art mehr sehen. Ich hoffe, es wird keinen singenden Popsternchen mehr geben, aber meiner Meinung nach dürfen sich auch, was ich was bin und weiß, durchaus auch mal hier sehen lassen. Hier hatten wir jetzt zumindest den Anfang mit der Eiffel. Ich prognostiziere, es war nur ein Anfang. Ich glaube, wir sehen noch mehr der Gestalten, die wir sonst nicht sehen, also der Personen hinter der Kamera. Ja, wenn sie es so auf die Variante machen, finde ich ganz charmant.
0: Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass die jetzt also zumindest als Schauspieler und ähm, zumindest mir nicht bekannt sind, würde mir das eh nicht auffallen, ob das nun jetzt irgendwie ein Komparso oder sonst jemand ist. Von dem her ist es ja wirklich nett auch für ihn. Ja, ähm, wir haben noch einen letzten Handlungsort, den wir kurz mitsehen. Und zwar ist das der sogenannte Letzte Herd.
1: Ja, den kennen wir sonst, glaube ich, noch nicht so wirklich, oder?
0: Ich habe überlegt, aber ich glaube auch nicht, weil ich muss erst mal schauen, was das überhaupt ist.
1: Es ist der Sitz des Hauses Amber und dort sehen wir Tormund und Bericht und Darion, die nach dem Einsturz, würde ich jetzt fast nicht sagen, dem Umreißen der Mauer dort äh, auf überlebende Nachtwache treffen. Sie entdecken dort aber auch den jungen Ned Amber, der tot an die Wand gepflockt wurde. Rundherum wurden dann diverse ja, Extremitäten von offenbar anderen Leuten noch äh, spiralförmig um ihn rundherum angeordnet. Sieht alles sehr, hat so ein bisschen was von Diablo für Leute, die Diablo kennen. Äh, ist ein sehr groteskes, aber ich persönlich finde nicht so schlimmes Bild. Also, Gewalt haben wir schon viel gesehen. Das ist eher so ein bisschen Richtung Horror. Und zum Horror passt das Ganze auch ganz gut, weil kaum unterhalten, es ist die Nähe, wacht der junge Tote Nett dann plötzlich auch wieder auf und schreit sehr laut und bringt durchaus so eine kleine Jumpscare-Szene rein, vor allem wenn man unachtsam war. Am Ende wird er dann aber einfach verbrannt, auch wieder unter großem Geschrei und das ganze Symbol geht halt in Flammen auf. Fand ich durchaus lustig, weil ich habe dich noch gewarnt, du kannst mit Horror nicht so gut. Er sagte, Achtung, der hat seine Augen schon wieder aufgemacht, man konnte schon sehen du warst viel zu sehr von der Serie gerade gebannt oder dem Gespräch und hast auf den Hintergrund nicht geachtet und dann war es halt für dich wesentlich erschreckender als für mich, weil ich schon gesehen, dass also die Augen aufschlug quasi. Ja. Finde ich aber durchaus total spannend und gefällt mir echt gut, werden wir nachher nochmal kurz haben das Thema, dass sie dieses Grauen so ein bisschen anders reinbringen. Das ist nicht Game of Thrones-Style gewesen. Normalerweise sind die brutal, aber nicht Horror und hier war es ganz andersrum, fand ich aber, gefällt mir sehr gut.
0: Es war vor allen Dingen eigentlich so erwartbar, also ich weiß nicht, von was ich da genau abgelenkt war, dass ich das nicht weiter, also nicht mitbekommen, aber dass ich mich zumindest tatsächlich erschrocken habe, so ein bisschen. Was mir aber gut gefallen hat, war dann tatsächlich dieses Symbol, das dann steht mit diesen Armen um den Ringsrum und dem toten Jungen. Habe erst kurz überlegt, ob das das Tagarien-Zeichen ist, aber das sieht dann ja doch anders aus. Irgendwie war das dann halt alles so spiralförmige Linien da um diesen Mittelpunkt des Körpers. War auf seine Art schon irgendwie nett gemacht, um das mal so zu sagen.
1: Was, was mich so, das klingt jetzt vielleicht total schwierig oder, oder blöd, aber ich finde, es hat eine gewisse Ästhetik. Ja. Und das ist durchaus was, was Game of Thrones immer gefehlt hat. Die Red Wedding war in keiner Weise ästhetisch. Ja?
0: Die war einfach nur grauslich.
1: <lacht> ja, auch nachher dann so, du hättest durchaus diese, dieses mit dem Wolfskopf aufnehmen ästhetisch lösen können, wenn du gewollt hättest. Wollte man nicht. Man wollte da hier sehr absolute Rauheit und Barbarei zeigen. Und das haben sie geschafft. Gefällt mir nicht, aber haben sie geschafft. Und hier hat es eben so eine, so eine Symbolwirkung, einfach eine Leiche, auch nur ein Junge, der Rest so ein bisschen zerteilt. Aber es waren jetzt nicht die großen Leichenberge, wie wir sie auch in der letzten Staffel durchaus häufig gesehen haben. Es war einfach, ein, ein man wollte ein Zeichen setzen, das hat man in jeder Hinsicht. Und das finde ich total charmant. Überraschenderweise haben wir also offenbar diese White Walker eine wesentlich feinere Klinge als die Menschen hier. Ich, ich fand es in jeder Hinsicht eine total interessante Szene. Einfach auch, weil Game of Thrones komplett sein als für mich da in einem, in einem kleinen Moment seine Ausrichtung sehr stark verändert hat und plötzlich was ganz anderes gemacht hat, trifft auch noch auf eine zweite Szene zu, die wir schon besprochen haben, auf die ich noch nochmal stärker eingehen muss. Ich finde es mutig, wie man sechs Folgen vor Schluss plötzlich so ganz andere Thematiken reinbringt, also jetzt auch von Bildsprache hören und so. Ja.
0: Was ich vor allen Dingen an dieser äh, kurzen, weil lang war das ja nicht dort, äh, auf diesem, dieser Feste oder Ruine, was ich da vor allen Dingen interessant fand, war, dass das so ein bisschen widersprüchlich dort auch war, weil eigentlich haben wir erst eine lustige Szene, sage ich mal, weil die Nachtwache trifft auf eben unter anderem Tormund und will ihn schon fast umbringen, weil sie sagen, der hat blaue Augen. Ähm der dann gleich sagt, ich hatte schon immer blaue Augen. Also ich meine, Entschuldigung, aber die blauen Augen eines Wiedergängers schauen ganz anders aus als die normalen blauen Augen eines Menschen. Aber eben erst so diese kleine Witzszene und dann plötzlich dann eben den echten Wiedergänger und dieses bisschen Horror drin, ist, war schon ein bisschen sprunghaft.
1: Naja, nee, aber das ist Game of Thrones, weil wir haben eine, eine ausgelassene Zeremonie. Wir erfahren, dass Rob einen Nachwuchs bekommen wird. Wir haben hier eine Hochzeit, es sind alle lustig und am Feiern und plötzlich gibt es komplett und alles sind tot.
0: Ja, stimmt so gesehen natürlich auf jeden Fall auch.
1: Also so kippen wundert mich nicht mehr, aber einfach, dass da jetzt so plötzlich so ein gewisser Horror-Effekt drin ist, das ist ganz neu.
0: Das stimmt, ja. Ja, ähm, handlungsmäßig, wie ich schon vorhin angedeutet habe, es ist es alles näher aneinander gerückt. Es gibt weniger Handlungsorte und dementsprechend war es das auch für diese Folge an irgendwelcher Handlung. Und äh, wir gehen dementsprechend in den weiteren Teil und spekulieren ein bisschen. Ich fange gleich an und muss dazu sagen, also ich habe jetzt noch keine Ideen für Spekulationen, weil was kann man jetzt groß spekulieren? Wir haben in unserer Vorschau, wer es noch nicht gehört, hat eben die Woche davor schon ein bisschen überlegt, wer jetzt äh, überlebt an Charakteren, weil das nicht viele überleben werden. Das ist ja was, was wir wissen. Und äh, das Einzige, was jetzt aber keine Spekulation ist, sondern was ich einfach interessant finde oder wo, wo ich mich auf die Lösung freue oder wie es weitergeht, ist für mich dieser Konflikt, den John eigentlich hat zwischen den Neres und unter Anführungsstrichen seinem Hause Stark. Denn jetzt hat er ja erfahren, dass er ein Tagarien ist. Lustigerweise geht da irgendwie noch keiner, also weder Sam noch seine Gedanken irgendwie in die Richtung, dass Danny, äh, also dass er und Danny da quasi jetzt Inzest haben oder so. Und da ist halt dann die Frage, ob er seine Rolle als Tagalin jetzt annimmt und sich quasi von Beisen abwendet, denn einmal würde er sich ja, wenn er diese Rolle annimmt, von seiner, seinem Haus abwenden, also seiner Herkunft. Auf der anderen Seite, wenn er die Rolle annimmt, natürlich wendet er sich dann auch von Danny ab, weil dann hätte er einen Thronanspruch und dann wäre es eher mal gegeneinander statt miteinander. Also das wäre mal was, worauf ich mich äh, freue oder worauf ich gespannt bin, aber Spekulation habe ich da jetzt dementsprechend noch nicht wirklich und hat aus meiner Sicht heraus diese Folge auch noch nicht gegeben, denn das war ja eigentlich ein großes Reunion, um das mal so zu sagen und jetzt sonst äh, nicht großartig was Neues.
1: Stichwort Inzest, da muss ich eine ganz kleine Kleinigkeit einwerfen oder haken. Ich weiß noch gar nicht genau, die Theorie hatte ich ja schon mal, ob das tatsächlich so zu betrachten ist hier überhaupt, weil wir nicht wissen, ob das in der Welt überhaupt Inzest ist. Die, die, die Theorie hatte ich ja schon mal. Wir wissen sehr klar, dass Bruder, Schwester hier offenbar nicht geht und dass das offenbar nicht gerne gesehen wird und dass das, das komisch gilt. Ne? Ob äh, Neffe, Tante ein Problem ist, wissen wir gar nicht so genau.
0: Wir wissen schon, dass es Inzest ist und dass sie es auch so betrachten, denn es gibt Stellen, wo Cersei ja schon darüber lästert, dass die Tagaien äh, immer Inzest betrieben haben. Also ich glaube, dass es Cersei war. Irgendwer sagt es auf jeden Fall, dementsprechend muss es das so geben.
1: Ja, aber das ist nicht, auf, also das gibt es, das sehen wir auch bei Ihnen selber, also bei Jamie und ihr, aber wir wissen auch nicht, auf was sie sich da bezieht, wenn das da auch Brüder und Schwestern waren und da lauter Verrückte rauskamen. was so sein muss, weil das ist was, was Jamie sagt. Jamie sag dir mal, die haben das so gemacht wie wir und alle Kinder wurden schwachsinnig und unsere sind auch ein bisschen schwachsinnig. Vielleicht ist das tatsächlich gar nicht so gut. Wir wissen aber nicht, ob die in, in der Welt nicht einfach quasi das total okay ist, ja, was John und ist davor haben. Ich hoffe es nicht, weil es wäre ein viel zu leichter Ausweg. Aber wissen zumindest nichts, könnte auch noch alles total okay sein.
0: Ja, das stimmt, hätte ich zwar nicht so interpretiert, aber grundsätzlich hast du recht.
1: Gut, kommen wir zu meiner Spekulation. Das Problem ist, wir haben vor einer Woche eine Spekulationsfolge gehabt und diese Woche nichts Neues erfahren. Dementsprechend habe auch ich nicht allzu viel hinzuzufügen. Mich treibt allerdings ein ganz anderes Thema sehr stark um, das wir auch nachher dann in der Kritik sehr stark mitnehmen werden. Wir, seit vielen, vielen Monaten frage ich mich tatsächlich, wie zum Henker man jetzt in sechs Folgen die Geschichte noch zu einem Ende bringen möchte. Diese Folge werden jetzt einfach alle mal up-to-date gebracht und alle erfahren das, was der Zuschauer schon weiß. Das heißt, für den Zuschauer gibt es nichts Neues, wo alle Charaktere sind jetzt endlich mal auf einem Stand. Verstehe, was man hier tun möchte. Nächste Folge werden wir dann Streitereien innerhalb der Alliierten sehen und auch auflösen müssen, weil es dann einfach zur Sache gehen wird. Dementsprechend gehe ich davon aus, Jamie wird vergeben, Danny wird vergeben, John-Danny-Geschichte wird spannend, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Aber das, das interessiert mich auch am meisten momentan. Zusätzlich wird nächste Folge, so gehe ich davon aus, wir sehen sehr starke Vorbereitungen auf die Schlacht. Die Schlacht um den Norden wird an Winterfell entschieden, hätte ich so auch nicht gedacht. Die White Walker werden an Winterfell ankommen Ende nächster Folge. Und die dritte Folge wird dann die große Schlacht um Winterfell mit den White Walkern sein. Wo es dann sicher auch viele Konsequenzen und viele Tote gibt, ist auch notwendig, weil wenn noch so viele Leute sterben müssen, dann müssen sie jetzt anfangen. Endlich mal Leute abzuschnetzeln. Bin gespannt, wer als erster Form über die Klippe springen muss, mehr oder minder. Ja, Episode 3 ist dann auch die erste der längeren Episoden. Das heißt, das passt mich so richtig dazu. Okay, so die zweite Episode wird immer noch in Stallman sein. Dritte ist dann halt einfach Fight, Fight, Fight. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. Dann geht es halt Richtung Süden. Wer auch immer noch Richtung Süden geht. Aber irgendjemand wird da noch im Sü Südlicher etwas mitzumischen haben. Uh, wenn uh, die mit der Golden Company nicht auch schon dabei ist also in der dritten Folge, glaube ich, aber nicht, weil die werden dann sehr flott und das ist naja, Armee, die kann nicht so schnell reiten wie Jamie, da wäre ich dann Krantik.
0: Das glaube ich sowieso nicht, weil die warten ja schon erstmal, uh, dass jetzt die Schlacht dazwischen Norden ist, also zwischen Nachtkönig und uh, Stark und Vasallen etc., die werden ja nicht so blöd sein da. Also ich meine, natürlich sind zwei Frontenkrieg jetzt nicht unmittelbar blöd, aber es ist natürlich auch einfacher, wenn man nur die Überbliebenen dann irgendwie noch zusammenmetzeln muss, statt vorher schon alle.
1: Ja, was aber natürlich der schlauer wäre, dort zuzuschlagen, statt zu Hause zu warten. Also und eigentlich wäre es aus ihrer Sicht schlauer, mit der Golden Company dort in die Nähe zu ziehen und wenn man weiß, dass sich das gelegt hat, dann über den Rest drüber zu rodeln, egal ob menschlich oder nicht menschlich.
0: Das auf jeden Fall. Also, das wäre zumindest auch mein Ansatz.
1: Glaube, wenn ich das jetzt sehen werden und traue ich ihnen jetzt auch nicht mehr zu, weil die Golden Company ist jetzt gerade dort angekommen. Ja? Wenn die jetzt ihr Heer so schnell darauf verlegt kriegen, dass die, die halbdamischen Toten da gerade mal von der Mauer da runterkommen und die das komplette Heer dann nach oben kriegt, und das ist logistisch auch ein Thema. Und Logistik ist in dieser Folge endlich mal ein Thema. Wie ernähre ich die da, 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 ja? Also, das, also dann wird es echt doof. Also dann werde ich echt gar ja? Jamie? Okay, geschenkt noch, ja? Und die, der braucht von, von Königsmund genauso lange darauf wie ist offenbar irgendwie von Drachenfels darüber, okay, ja, alles noch alles noch gekauft. Aber wenn das Heer jetzt plötzlich auch in der ganzen Folge da oben ist, dann es reicht.
0: Ob jetzt die goldene Armee vom Königsmund in zwei Staffeln in der Nähe von Winterfell, das also muss ja nicht Winterfell sein, aber ein bisschen südlich oder irgendwie sowas kommt, oder die anderen dann vom Norden, weil das ist ja in der dritten, machen wir jetzt ja deiner Spekulation nach die Schlacht, also danach irgendwie so in zwei Folgen nach Königsmund ist jetzt eigentlich gehupft wie gesprungen. Es wird so oder so lustig.
1: Na, das glaube ich würde ich so nicht sehen, weil die brauchen im Zweifelsfall nicht eine ganze Armee.
0: Die, die fliegen nur mit Drachen, meinst du?
1: Maybe. Ja. Königsmund unter Feuer zu stellen und zuerst herauszukillen, weil denen liegt nicht sehr viel an ihrer Königin. Weißt, dem, dem Löwen musst du de facto nur den Kopf schlagen.
0: Aber sie haben ja vorher auch schon gesagt, sie wollen ja nicht über Ruinen herrschen. Dementsprechend macht es keinen Sinn, nur mit Drachen unterzufliegen
1: wenn du nur runterfliegst, weil du dem König, also dem, dem Löwen effektiv und schnell in den Kopf schlagen willst, dann vielleicht schon. Naja. Ich meine, Tyrion kennt die die Kanäle und die Gänge, Jamie kennt es auch, du könntest doch einfach nur mit Drachen irgendwie Jamie und fünf gute Soldaten da drunter schleusen, brauchst gar nicht mit Drachen drüber und machst dann halt einfach nur eine, wir töten Säuse und rufen eine neue Königin aus Aktion und dem Volk dürft es ziemlich wurscht sein, weil dann Säuse hängen die nicht sehr stark.
0: Okay, ich wollte gerade schon sagen, die Drachen passen halt nicht durch die Gänge, aber wenn die jeder fünf Soldaten mitnehmen, dann könnte es natürlich klappen, ja.
1: Von daher würde ich ihnen mehr kaufen. Es sind immer noch weite Distanzen, aber du müsstest nicht die komplette Armee versiedeln, beziehungsweise die Armee wird sehr klein sein, wenn die überhaupt gewinnen.
0: Stimmt, das könnte natürlich einfach nur ein Sperrstoß sein. Ja. Eben.
1: Von daher mal schauen. Ich glaube, dass mal so halt einfach der, der, der Plan sein wird. Und ja, wie gesagt, Zonspekulationen habe ich nichts anzubieten. Wir haben das letzte Woche schon ausführlich besprochen, könnt ihr euch gerne nochmal reinhören. Aber ansonsten, wir haben nicht mehr erfahren, was äh, ja, dann auch gleich ein Übergang in die Kritik wäre, die wir noch nicht machen. Wir haben nämlich was von einer anderen äh, Serienbesprechung, die wir haben übernommen. Wir haben das bei um, Westworld schon so gemacht, wir machen das hier auch wieder. Wir haben uns für Tops und Flops entschieden. Ich beginne gleich mit meinen wir machen das wieder abwechselnd, gell? jeder Top, jeder Flop.
0: Okay, ja, können wir machen.
1: Dann beginne ich mit meinen Tops und mein Top, und mein Top, 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 top. die gefielen mir sehr, sehr gut, auch wenn ich glaube, dass ich sie nicht bis zum Ende dieser, dieser Staffel behalten werde. Sansa fand ich sehr gut. Danny fand ich sehr gut, einfach auch gut gespielt und ich fand Ned Amber sehr toll. Ich hatte ihn nicht sehr lange, aber diese kleine horror für die er mir gesorgt hat, fand ich wahnsinnig gut und dementsprechend ist das auch ein Top, auch wenn er nur eine Leiche an der Wand war, fand ich aber ganz toll und äh, ja, darum finde ich auch Ned Amber sehr toll in dieser Folge, Er hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, Spaß ist gut. Also ich muss sagen, unsere top und Flops, die ähneln sich diesmal ziemlich, das ist ja fast schon ein bisschen langweilig. Mein Top war auch Sansa, die ist einfach so stark und wirklich äh, auch sehr schlau. Ich glaube, da haben wir irgendwas auch gar nicht so richtig besprochen. Also das haben wir, glaube ich, nicht besprochen. Aber ich meine, wir können ja nicht jeden Dialog besprechen. Wobei doch, du hast es gesagt, dass sie zu Tyrion sagt, dass er dumm ist, wenn er glaubt, dass sie tatsächlich mit den Lannistern da auch dazu stößt. Aber die war wirklich klasse. Schlau, äh, kühl. Ja, egal. Also super. Wir haben ja auch die fand ich toll. Nämlich unter anderem, dass sie auch so ein bisschen hintergründig in John in die Mangel nimmt. Und auch so, wie sie sich wieder unter das Volk mischt und so ein bisschen doch auch, da kam wieder so ein bisschen das Kindliche raus, fand ich, wie sie da so sich freut, als sie die Drachen sieht. Ich meine, alle anderen hatten Angst, glaube ich, das war jetzt eher nicht so, dass das beigetragen hat, das Misstrauen des Volkes irgendwie zu besänftigen, aber Aya steht da und lächelt, als sie die Drachen sieht, total schön und ähm, ja, Daenerys war auch sehr, sehr stark aus meiner Sicht an der Stelle, ich würde kurz einhaken, wir haben in der letzten Folge eine Frage aufgemacht, oder du haben denn John und Daenerys einen Gesichtsausdruck mehr gelernt?
1: Um, auf das komme ich jetzt noch nicht, aber ich komme dann später dann dazu. Wir haben ja noch unsere Flops, mach mal die, mach mal schon mit deiner okay. weil ich ergänze die dann Meinung.
0: <lacht> mein Flop, äh, mein größter Flop ist Joran, aber ich glaube, das habe ich in der letzten Staffel schon immer bei der Besprechung gemeint, der ist einfach nervig und der hört leider nicht auf, nervig zu sein. Das zieht sich hier wie ein roter Faden durch. Und Cersei gleich als nächstes, die, ich glaube, die geht halt leider auch ein bisschen unter, weil sie jetzt keinen großartig starken Gegenspieler da hat, aber dementsprechend ist auch sie eigentlich schwach, was diese Folge betrifft mag an dem bisschen Zeit liegen nur, was jetzt für Königsmund war, weil das war ja eh eher so eine Szene wie ja Hallo, Königsmund gibt es auch noch aber trotz allem könnte sie ja trotzdem besser spielen sagen wir es mal so
1: um, Ich habe gesagt, ich ergänze das und ich bleibe bei der gleichen Begründung wie du Mir äh, geht einfach nur alles was aus Süden, fürchterlich auf den Nerven und so es ist einfach äh, bescheuert auch einfach, also ich verstehe auch die Handlung an sich so nicht und genauso geht mir halt einfach Julen auf den Nerven, der einige andere Dinge auch nicht peilt und dann einfach nach der Ansage von Wenger würde er jetzt irgendwie quasi ein Baby in den Bauch machen. Ich glaube, es war nicht so primitiv, aber ähnlich eh primitiv, um, dass da gewisse Dinge laufen. Allein schon wie, wie offensichtlich sie auf gewisse Dinge reagiert, muss der ja auch schnallen. Ich meine, er ist ein Aufschneider und Ding, aber er ist offensichtlich auch einfach noch komplett dumm. Ja. Also der geht mir einfach auf den Sack. Ich hoffe, also, ich hoffe echt, dass der Erste, der über die Planke geht, der Seefahrer ist, weil ich kann ihn nicht sehen. Es will, will mir nicht erfüllt werden, aber nein. Und wer mir in dieser Folge massiv auf die Nerven ging, und das ist vielleicht etwas überraschend, ist Tyrion. Ähm, nicht nur, weil ihn Sansa aufmachen kann wenn mit einer Sardinen-Dose, das wäre noch okay, weil das ist irgendwie Brüderlichkeit. Also Was mir aber wahnsinnig auf den Keks zum Beispiel auch ging, ist sein dummer Auftritt in der, der Szene, wie sie mit Danny und Sansa quasi sich unterhalten im großen Rad oder halt in dieser großen Halle. Ja. Und er einfach dann irgendwie reinspringt und irgendwie unmotiviert irgendwelchen absoluten Schwachsinn vor sich lässt. Und er irgendwie so, ja, und übrigens, die ist das kommen hier jetzt auch, und das ist doch toll. Ja, im Norden werden die Leiners das auch unheimlich gerne mögen. Ja? Also es ist eher so der nächste Krone, irgendwie so, okay, ja, nicht so geil hier. Ja? Er hilft deine in dieser Folge nicht, er ist überall nur im Weg. Und also in der Folge hätte jemand ein bisschen genommen und von der Mauer geworfen, weil er ist komplett bescheuert und alles, was er macht, ist komplett dumm. Was er unter so in der alten Männerrunde spricht, ist alles sehr, sehr weise und sehr intelligent, aber an und für sich alles, was er tut in dieser Folge, ist komplett dumm. Damit für mich ein riesen Flop.
0: Ich muss ein kleines bisschen widersprechen. Eigentlich äh, fragen sie der ja John an, dass er als äh, die die Lyanna Mormont macht das glaube ich, dass sie sagt, er ist als König des Nordens weggegangen und kommt wieder als ja was eigentlich. Und John eben sagt, dass er sich ja eben für den Erhalt des Nordens entschieden hat, indem er eben sich verbündet und das Knie beugt und damit dafür eine große Armee mitbringt, die eben in der Lage ist, diese weißen Wanderer zu besiegen. Und äh, dafür halt gegen diese Krone entschieden hat. Und Tyrion will ihm eigentlich helfen, indem er sagt, ja, und das haben wir außerdem auch noch erreicht. Weil mit diesem Bündnis durch Daenerys kommt auch das, weil das haben wir ausgemacht. Eigentlich will er John helfen, dass er sich eben dafür entschieden hat, das Knie zu beugen. Aber natürlich, und da gebe ich dir in dem Fall recht, ist es ein bisschen aus der Sicht heraus blöd, da das ja eigentlich mal die größten Erzfeinde überhaupt sind, hätte man strategisch besser machen können.
1: Das sind stoisch. Stoische Nordmänner, die wollen das alleine schaffen. Die sind schon krantig, weil da jetzt eine neue Partei A kommt und er sagt, hey geil, Partei B kommt auch noch und übrigens, die mögt ihr auch nicht. Das ist komplett blöd und er muss das wissen, er war an der Mauer lang genug. Der war lang genug im Norden. Es ist komplett bescheuert, was er hier tut. Also das ist, ich glaube auch nicht, dass es das schlecht geschrieben ist. Es wird irgendeinen Grund, warum das hier so passiert ist, passiert. Ich will jetzt dem Writers Romings vorwerfen. Weil der Charakter an sich in dieser Folge verhält sich komplett doof das finde ich schade, weil Thüringen eigentlich immer schlauer. Ist. Das ist erstmal, dass ich mir denke, okay, Strategie so nicht wirklich verstanden. Ne?
0: Ja, wie gesagt, dumm gelaufen, eigentlich gut gemeint. Aber stimmt, das passt eigentlich nicht zum Charakter, ist das richtig? Ja, ähm, nachdem wir die Tops und Flops haben, bleibt im Endeffekt so ein bisschen Meinung und Fazit zu dieser Folge. Äh, ich fange gleich an. Ich fand es insgesamt eine sehr schöne erste Folge. Es war, muss ich sagen, ähnlich wie in Staffel 7. Da hatten wir das, glaube ich, auch. So ein seichter Einstieg, wo wir wieder reinkommen nach jetzt anderthalb Jahren Warten, glaube ich. Wir treffen im Endeffekt alle Charaktere wieder. Wir persönlich als Zuschauer haben ein Wiedersehen mit so fast allen, ich glaube nur Brienne und weiß nicht, wer noch hat gefehlt. Wir als Zuschauer selbst erfahren allerdings halt auch nichts Neues, außer dass John Drachen reiten kann. Darauf habe ich ja eh schon lange gewartet. Und dass die Ascha jetzt frei ist, okay, also jetzt nichts Weltbewegendes, sagen wir es mal so. Was mir aber sehr, sehr gut gefallen hat eben und deswegen fand ich die Folge auch sehr, sehr schön. Es gab so einige tolle emotionale Begegnungen und zum Beispiel eben die Befreiung von Ascha durch Theo und das fand ich sehr schön und sehr lieb. Johns Wiedersehen mit Arya und auch Ayas Wiedersehen, die hatte ja auch den Treffen mit dem Bluthund, der da wieder ankommt, mit Gendry, also wir haben so die ganzen Personen, die irgendwo in den ganzen Staffeln ihre Wegbegleiter hatten oder ihre Begegnung und jetzt plötzlich sehen sich alle dann wieder. Das fand ich sehr, sehr schön gemacht. Außerdem gab es so ein paar nette Szenen, die ich durchaus auch lustig fand, wie eben die Aya da sich so über die Drachen freut oder der Drache Regal auf John so reagiert wie so ein Schmusekätzchen und mit dem Kopf ankommt. Also es gab schon ein paar Schmunzler, die auch dabei waren. Und auch wenn natürlich keine Zeit ist, ich fand es trotzdem sehr schön und sie war auch äh, von den Aufnahmen her sehr, sehr schön gemacht. Deswegen gebe ich der Folge vier von fünf Sternen.
1: Das ist natürlich ein bisschen unfair, weil du reagierst natürlich schon auf was, was der Hörer noch nicht gehört hat. Dementsprechend beginne ich ist es tatsächlich doch so. Leute, wir haben doch keine Zeit. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört. Ich habe jetzt auf von Apple Watch geklopft, so wie Stefan Raab früher auf seine Uhr. Um, nee, mal im Ernst. Es ist ein super schönes Wiedersehen. Es ist das große Game of Thrones-Klassentreffen. Nach eineinhalb Jahren Pause haben wir jetzt wieder alle beisammen. Wir bringen alle up to date. Das ist alles total schön. Wir kriegen einen wirklich schönen, warmen Start in diese Folge im sehr, 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 sehr kalten Norden dort oben. Alle Charaktere kommen zusammen. Es gibt auch die einen oder anderen Zerwürfnisse. Es gibt einige persönliche Szenen, also sogar two on two -Gesprä also One -on -One gespräche also One-on-One-Gespräche. Alles schön gemacht und alles super. Ich kann die Leute mit euch jetzt nach eineinhalb Jahren Pause, weil wir können nicht davon ausgehen, dass alle einen Rewatch gemacht haben. Okay, hole ich jetzt wieder alle schön ins Boot. Gut. Nein. Naja, anders. Wir haben das freut mich unheimlich und das war das, was für mich diese Folge super rausgerissen hat. Wir haben eine wahnsinnig schöne, gut gespielte Liebesszene zwischen Danny und John. Du hast vorher meine provokante These vom letzten Mal und das ist ich immer wieder sehr aufgeriffen und das gesagt, haben Sie Gesichtsausdrücke dazugelernt? Ja, Danny zwei, John einen halben ungefähr, aber das ist schon sehr viel. Und das war sehr schön gemacht und das ist das erste, das eineinhalbste Mal, dass ich es ihnen Abkauf. Ich kaufte ihnen so diese leichte bett schiff schon ab und war da sehr ergriffen. Aber das war halt alles noch unter schwierigen Vorzeichen, der wäre fast gestorben und ich kann jetzt halt nicht jedes Mal eine warme Szene schaffen, wenn der fast stirbt. Ich meine, das tut er ja zugegeben auch sehr häufig, aber ist ein bisschen doof, wenn ich immer so einen großen Anlass brauche. Diesmal war überhaupt kein Anlass. Diesmal war der Anlass, ja, ist nett hier und na gut, okay, er ist vorher ein Drachen geflogen, es ist, also im Endeffekt weiß ich so viel beziehungsweise was mich so wahnsinnig freut ist das Zweite, was ich vorher meinte. Ich sage ja, mit Horror haben sie ein völlig neues Element hier drinnen. Und für mich haben sie hier jetzt ein anderes, ganz großes Element drin, was ich sehr, sehr wichtig finde. Nämlich Glück und einfach eine schönes Schönheit, frohsein. Dies, dieser Flug mit den Drachen. Zum Beispiel war schon mal geil, da ging es das Hauptaugenmerk nicht auf die Drachen. Der ging nämlich auf die Landschaft. Es war wahnsinnig schöne Landschafts. Animationen, Bilder, was auch immer. Die Drachen sahen ziemlich gleich aus. Da wollte man mit Landschaft, dem schönen, weißen, zugeschneiten, eingefrorenen Norden glänzen und nicht wie immer mit diesen blöden Viechern, die mir wirklich am Nerv gehen. Ja. Machen sie nachher schon, aber da dann auch mit Spaß, ja, dass dieser Drache dann so ein bisschen wie ohne Zahn da irgendwie herumhüpft. Ja, Schwachsinn, aber es ist süß, es ist lustig, es ist nett, es ist total okay. Und die beiden Charaktere sind glücklich und du siehst und du kaufst sie ihnen ab. Noch dazu, und das ist ein wahnsinnig großer Vorteil, das Sounddesign war schön. Du hattest, ich glaube tatsächlich, das erste Mal in Game of Thrones ein glückliches, ein fröhliches Lied, fröhliche Musik. Es also der fröhliche Flug der Drachen, so ein bisschen wie der Schmetterlingsflug, also da war jetzt auch keine tiefen Döner so drin, so durch die Lüfte und auch die beiden sind sehr froh und sehr beschwingt. Und ich fand das eine super nette Szene. waren vielleicht drei Minuten, aber auch da wieder ganz anders als jemals. Es war nicht dieses dreckige, dunkle Vergewaltigung, Mord, alles schlecht, alles Dreck, alles bläh. Es war einfach drei Minuten Glück natürlich ist das nur da, um die Fallhöhe zu erhöhen, ja? aber das ist auch ein Thema, das wir von uns durchaus hart. Fallhöhe. Viele der Charaktere sind mir relativ wurscht und für die meisten wäre es wahrscheinlich so, dass der Tod nicht viel bei ist als das Leben, weil das Leben für sie auch immer nur irgendwie Mist bereit hält, seit vielen, vielen Jahren und vielen, vielen Staffeln. Ja? Jetzt mal ganz ehrlich, es ist total provokant, dass ich jetzt sage, ja? ob Tyrion jetzt lebt oder nicht, ist relativ wurscht, weil das Leben gibt ihm einfach immer nur Mist zum Fressen. Ja? Der hat es nicht leicht, der hat nie leicht, dem wird immer nur genommen. Also dieses Leben ist nicht wirklich lebenswert und das ist es von vielen dieser Charaktere nicht. Und das Leben von John und Danny wirkt jetzt plötzlich so ein Zacken lebenswerter. Dass das nur ist, um mir nachher nochmal fester ins Maul zu geben, ist mir klar, aber trotzdem will ich das auch, weil dann kann ich auch mit den Charakteren irgendwie so ein bisschen mehr mitleiden, weil sie plötzlich menschlicher werden und sie werden beide dadurch menschlicher. Und das finde ich in jeder Hinsicht toll, toll gemacht, super gezeichnet, super geschrieben. Und überraschenderweise, und um Gottes Willen, dass ich das jetzt schon sage, auch gut geschauspielt von allen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ähm, ansonsten, ja, schon gesagt, so ein bisschen Spaß auch und äh, Drachenfliegen gleich gemacht. Ach, alles wirklich sehr schön und sehr erwärmend. So, Kritik. Wenn ich die Folge jetzt alleine betrachte, muss ich sagen, es war eine sehr nette Folge. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir leben in Zeiten von modernem Streaming, wo die Leute den Schmarrn nicht mehr linear schauen. Das tun wir jetzt genau einmal und nachher nie wieder und auch die Generationen nach uns werden das nie wieder tun. Diese Folge geht, wenn du sie head to head mit der davor und der danach schaust, komplett unter. Also komplett sinnlos ist. Diese Folge macht nur Sinn, dieses hachende nettes Zusammentreffen nach anderthalb Jahren. Ja, weil wir das jetzt hatten. Ab morgen ist das im Streaming und läuft unmittelbar nach dem Ende der vorigen Staffel. Diese diese Einordnung, wie wir sie jetzt hier treffen, hast du nicht mehr und du drehst heutzutage Serien nicht mehr so, bin ich der Meinung. Finde ich damit schon ein bisschen doof. Auf der anderen Seite, das würde ich jetzt noch gelten lassen, weil, tja, ist halt so, es also ist eben der Hauptpunkt, wir haben keine Zeit. Es ist verdammt viel vor und ich muss diese Folge leider auch in diesem Kontext betrachten. Und dass mir jetzt eine von sechs Folgen, sorry für mich ist es so, genommen wurde, mit relativ sinnlosem Quatsch, und einfach nur Charaktere bringen, sich up to date, geht mir auf den Keks. Du hättest das wesentlich kürzer zählen können und mir wesentlich mehr Handlung geben können. Ich bin mir sehr sicher, und das bin ich mir nach dieser Folge mehr denn je, dass ich ihnen in den nächsten Folgen sehr häufig vorwerfen werde, dass Dinge zu schnell gehen. Und hier machen sie sehr langsam und holen nochmal so richtig Luft vom großen Sprung. Und wir sind jetzt noch fünf Folgen vom Schluss. Wir haben jetzt noch fünf Folgen und da muss so viel passieren. Und das hier wirkt nur wie Aufhalten. Und das geht mir ehrlich gesagt auf den Keks. Bedeutet im Kontext, wann wird diese Folge grundsätzlich sonst geschaut und auch im Kontext von, wir sind ziemlich kurz vor Schicht, finde ich es doof und finde die Folge damit mehr oder minder nicht gut, weil eben wir haben keine Zeit und wir müssen noch so viel erzählen. Und ich finde es einen sehr schlechten Auftakt in das große Finale. Ich verstehe, was man tun will, aber es gefällt mir nicht. Darum gebe ich nur drei von fünf Sternen, weil, tja, schade. Und das auch nur, weil drei Sehenen sehr gut waren. Ich hätte sonst sogar deutlich tiefer gegriffen. Aus Sicht des Serienmachers ist es eine bescheuerte Folge, finde ich.
0: Tja, Back to the Basics. Wir rennen jetzt durch die letzten fünf Folgen.
1: Ja, aber warum?
0: Ja, weil es sowieso einfach mal zu wenige Folgen generell nur noch sind.
1: <lacht> ja, man hat man hat die letzte Staffel gestreckt. Man wollte zehn Folgen machen und das wäre vor anderthalb Jahren vorbei gewesen. Man hat sich dazu entschieden, das zu strecken, und statt zehn, dreizehn zu machen. So muss man das einfach mal sehen. Ja? Und dafür haben wir jetzt gestreckt und dafür haben wir jetzt auch gewartet. Das verstehe
0: ich nicht. Das ist Das ist doof. Na, ich würde das noch ganz anders sehen. Ich meine, es gibt Kinofilme, da wird ein Buch in zwei Kinofilme aufgeteilt. Dann hätten es halt nicht einfach die letzte Staffel gestreckt, sondern das letzte Buch, das da wohl niemals erscheinen wird, einfach in zwei Staffeln aufgeteilt. Das wäre auch gegangen.
1: Naja, bei wir von uns ist ein schwieriges Thema, weil sie stecken teilweise zwei Bücher in eine Staffel, dann machen sie aus einer Staffel nur ein Buch, also aus einem Buch nur eine Staffel und so weiter und so weiter. Es ist völlig wurscht. Fakt ist, es wurde sich dazu entschieden und da sind die finanziellen Mittel da und das ist jetzt nun mal das Setting und man muss das nehmen, was man hat. Und wir wussten, wir haben sechs Folgen. Und die haben sie auch gedreht, seitdem sie wussten, wie es laufen wird. Und wenn ich genau weiß, das sind meine Mittel, dann finde ich die wenige Screentime, die wir von wir uns noch haben, hier einfach verschenkt. Und vor allem günstig war das nicht.
0: Nö, das auf keinen Fall.
1: Also das war jetzt nicht so die typische, wie du sonst hast, diese diese Sparfolge, wo du sagst, okay, wir haben Sendezeit, wir haben nicht so viel Kohle, ach, dann müssen wir müssen jetzt ein bisschen rückruhen und müssen ein bisschen Geld sparen und erzählen halt einfach so die netteren Geschichten. Das ist was, was ich durchaus verstehe, wenn du halt jetzt nicht irgendwie mit Geld zugepackt bist. Ja. Aber günstig war die Folge auch nicht.
0: Na, ja, das wahrscheinlich auf gar keinen Fall. Aber ja, wir müssen damit leben, wie sie es jetzt gemacht haben. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie sie das lösen werden. Schauen wir dann auch mal, ob vielleicht auch John noch ein paar mehr Gesichtsausdrücke lernen wird, wie er mit seiner Tante umgeht. Und vor allen Dingen bin ich natürlich sehr gespannt, wie Baran und Jamie aufeinandertreffen, was ja dann wohl so ziemlich das Erste mit sein müsste, was wir in der nächsten Folge sehen werden. Dementsprechend würde ich sagen, wir haben alles soweit ganz gut durchgesprochen, möchten natürlich ja eben jetzt nicht weiter auf Vorspann oder irgendwas eingehen. Und ähm, ja. Aus meiner Sicht würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Spekulationen habt oder sowas, dann dürft ihr das natürlich gern mit uns teilen. Wir sind da sehr gespannt auf andere Meinungen oder ob jemand Ideen hat, was da irgendwie passiert oder kommt. Und ansonsten hören wir uns dann wohl nächste Woche wieder.
1: Ja, wir haben es nicht ganz geschafft, unter der Folgenlänge zu bleiben. In der ersten Folge mögen wir uns das verzeihen. Das sage ich jetzt einfach so, nicht nur, weil ich glaube, dass wir schneller werden, sondern einfach, weil die Folgen in Zukunft länger werden, und wir nachher noch länger quatschen können und die, die, die Latte damit ein bisschen höher liegt. Äh, ansonsten, ja, wenn ihr eine Spekulation hat lasst es wissen, es gibt sehr viele Theorien, ich beschäftige mich sehr wenig, damit und entspanne ich hier, ich spiele hier meine eigenen. Äh, was ich immer sehr in den letzten äh, generell F Episoden hier, aber auch bei, bei, bei Westworld sehr geschätzt habe, ist, dass wir durchaus Hörer, dann nämlich so das update maler. hey, ganz viele Leute bei Reddit sehen das auch schon, guck mal dort, ich lese nicht auf ist das ist völlig wurscht, ich, ich, ich genieße es sehr in dieser Serie, oder also generell in den wenigen Serien, die ich wirklich sehr aktiv verfolge und schätze meine eigene Theorien zu spinnen und die Freiheit zu genießen, dass es mir völlig wurscht ist, was der Rest da draußen denkt, weil es mir einfach egal ist, es ist meine Serie, es ist mein Erlebnis. Das teile ich hier mit euch durchaus meine vielen Gedanken, die ich mir über solchen Quatsch machen kann. Ähm, wenn dann sowas kommt und so ein bisschen der Spiegel finde ich es auch mehr so nett. Ich werde es mir dann doch do, dort auch nicht durchlesen, weil ich kein Interesse daran habe. Mit euch diskutiere ich das gerne aus, weil dann kann ich mit euch ja wenigstens reden darüber. Das ist der große Unterschied. Über Reddit kann ich nur lesen, hier kann ich wenigstens mit euch in Interaktion treten. Und auf das freue ich mich auch wieder sehr. Ich, ich freue mich sehr, dass wir alle gemeinsam äh, das, das, das ja jetzt noch fünf Wochen haben, die wir uns ja gerne mal erfreuen dürfen und dann äh, leider bald das große Ende haben werden. Aber auch dafür ist es Zeit. Du bist sehr traurig darüber, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber alles Schöne muss mal gehen, nicht wahr?
1: Ich bin sehr glücklich darüber, weil es auch einfach irgendwann mal reicht. Und der große Vorteil ist ja, und für alle, die jetzt so traurig sind wie du, wir wissen ja mittlerweile, wir kriegen auf jeden Fall zwei Spin-offs und ich glaube, es waren insgesamt fast 20 Stück in Planung, 20 Spin-off-Serien, einzelne Serien, nicht Episoden. Ja. Zwei haben jetzt mehr oder minder einen Plot und ein Air Date bekommen und auch Produktionen dahinter und so weiter und so weiter. Also von daher Game of Thrones geht zwar zu Ende, ja, aber so das Lied um Eis und Feuer vielleicht nicht. Ganz im Gegenteil, von daher ja, können wir uns sowas freuen. Und wir werden uns auf jeden Fall bald wiederhören auf der einen Seite in dieser Serie und ich glaube mal fast schwer auch, und das ist auch eine kleine Ankündigung, weil ich diese Frage schon erhielt, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass wir vielleicht die ein oder andere Spin-Off-Serie in der ein oder anderen Form besprechen, vielleicht nicht episodenweise, aber wir werden uns die sicher anschauen und wir werden uns auch sicherlich bei denen zu Wort melden, oder?
0: Also wenn da was kommt, auf jeden Fall. Also Episodenbesprechung möchte ich da jetzt auch nicht wirklich versprechen, aber besprechen, wenn da was kommt, naja, auf jeden Fall.
1: Gut, in diesem Sinne können wir uns, auf jeden Fall versprechen, wir hören uns nächste Woche dann mit der zweiten Folge wieder. Wie sie heißt, können wir euch noch nicht sagen, weil wir wissen es nicht, genauso wenig wie ihr, weil HBO uns das nicht verrät. Was ein Hype um diese Serie.
0: Gott sei Dank, sonst würde ich schon wieder anfangen, irgendwas rein zu interpretieren. <lacht> ja, dementsprechend. Bis nächste Woche und habt viel Spaß beim Schauen und auch beim Zuhören. Bis bald. Ciao. Tschüss.